Hello, drága barátok, szeretett barátok, Izraelben és a világ minden részén. Annak érdekében, hogy befejezzük a napot és hogy felkészüljünk az alvásra, mi szeretjük felhasználni az arkönyvének a különleges fényét, hogy készen legyünk belépni, és nézzük meg a raftal egy képet. Az Arampin, ez pedig a Malhutam. És ennél fogva erről nem tudunk beszélni, mi csak a Malhutról tudunk beszélni, mi, hogyha az Arampinről csak abban a mértékben beszélünk, amikor a mértékben a Malhut eléri ezt. És eléri ugyanazon a szinten, eléri a Malhut edényei alapján. Az az, hogy minden a Malhutra fókuszál, a Malhutra fókuszál, bár az akarjuk tudni, mi van az Arampinban. Tehát, hogy a lehetséges ez, hogy a Malhut elér valamit, ami rajta kívül van, Annak érdekében, hogy a malhut a megszerzési rendi vágy, és az összes vágyak abban vannak, hogy ezok a malhutot elhozzák az adakozás állapotába, a lelkek, a lelkek, a, a, a törött lelkek, ne sem mondhass furat törött lelkek, azok... Malhut akarják hozni az adakozás vágyát. Tehát, mintha ott lenne egy vágy, és ez a vágy, ez nincs összekapcsolódva, nem létezik. Mondjuk azt, hogy mínuszban van. Mínuszban van. <coughs> Tehát itt van egyrészt van egy vágy, másrészt pedig a, tör, a, a kapcsolatnak a törés, és ez a a törésnek a hibája az hozza ezt a képet a Zerampinnak, hogy a Malhut keresi az Zerampint. Mint most is, most mi nem látjuk a valóságot, hogy mi történik valójában, hanem mi saját magunkon belül felfedünk valamit a saját tulajdonságaink keresztül, hogy a mi edényünk benyomást kap, és hogy mi az, ami felébred a mi edényünkben. Tehát ezt hiszük, hogy ez a valóság. Ennél fogva, amikor mi a Malhut és a Zerampint közötti kapcsolatról beszélünk, akkor holna, honnan, honnan van ez az érzés? Honnan van ez az Zerampint? az érzése, hogy abban a mértékben érzi a malhutot, hogy a malhut, ha van egy vágy, hogy legyen egy kapcsolat a részei között, egyelőre nem létezik kapcsolat. És ebből jön nekünk az edény, hogy felfedjük az erőnpint, hogy felfedjük a fényt, mert a malhut szeretne kapcsolatot, de ez így nincs benne. Tehát a fény, a teremtő megjelenik, amikor a mértékben én szeretném, hogy ez megjelenjen, és hogy ez befolyásoljon engem, hogy hogy megváltoztassa bennem levő kapcsolat hiányát másokkal, hogy segítsenek egy kapcsolatot építeni másokkal. Oké, tehát a fény jön, és reméljük, hogy megkapjuk a segítséget a kapcsolat hiányára bennünk. Na, hol is vagyunk? Tehát a fény mindig a fény jelenti hiány által jön. Tehát Zohar könyve első kötet, Zohar könyve a befezetője, és... A mennyasszonyi szkája 141-es pont. Se beszéd, sem szavak nem léteznek, a hangjuk nem hallható. 
a vonal megszűnt az egész föld során a világ legvégéig. Ahogy az írva van, hogy nincsen se beszéd, se szavak, azaz, hogy a kielentések és szavak más evilági dolgokról, amelyek nem hallhatóak a Szent Király előtt, mivel ő nem akarja azokat meghallgatni. Azonban vannak olyan dolgok, amelyeknek a vonala az kiment a világ minden részén, és az ő szavaik a világ végéig. Ezek a dolgok hozzák létre a vonalat a felső lakóktól az alsó lakókig, és ezekből a dolgokból jönnek létre az égboltok, és azokból a dolgokból és az áldásukból a föld létrejön. És hogyha azt mondod, hogy ezek a dolgok barangolnak egyik erről a másikra a világban, Az írás azt mondja, hogy az ő kijelentéseik a világ végéig. A dolgok magyarázata. Mindeddig mi a lehető legrosszabb büntetésekről, szenvedésekről beszéltünk, amelyek nem más, mint a elvállás, elszakadás a teremtőbe vetett hittől. És a Zohár azt mondja, hogy a büntetések és a szenvedések és az összes többi dolgok a világban a személyes bűnöktől és a pakol szenvedéseitől és a testi szenvedésektől és így tovább amelyek megtöltik ennek a világnak a teljességét, azok összegyűlnek, és azok benne vannak foglaltatva ebben a hatalmas zivukban, ugyancsak a végső korrekció zivukjában. Írva van erről, hogy az majd megtörténik, hogy az Úr boldogságot talál feletetek, vagy sikereseget csentiteket, és meg sokszor szíteket, hogy az Úr boldogságot érezze rajtatok, miközben halál okoz nektek megszenvedést. Mindez azért van, mivel azok mind összegyűlnek, és azok mind hatalmas fényeké válnak az összeszenvedés, azok mind ünneplés és hatalmas boldogságá válnak az összeszenvedés, és minden panaszamén keresztül megyünk. Ezért mondja, nincs se beszéd, se szavak az összes többi mindennapos dolgokról, amelyek ennek a világnak az összeszenvedése. Azok nem hallhatóak a Szent Kidály előtt, mivel azok mind boldogság és ünnepési válnak majd a végső korrekciókor. És ő nem akarja azokat meghallani, és nem vágyik arra, hogy meghallja azokat, mivel ahhoz, ahogy azok átváltoznak boldogság és ünneplésé, a szent király majd azokra vágyakozik, és csak azokat akarja hallani már, mint a boldogságot és az ünneplést. Más szóval, a bármilyen szomorúság vagy fájdalom emléke a múlt időkből, most a végső korrekciókor az hatalmas boldogságot és élvezetet okoz majd, ahogy ez írva van, hogy azok a napok és abban az időben kijelenti az Úr, keresni kell majd Izrael bűneit a múltból, de nem találnak egyet sem. Mivel ez azért van, mivel amikor állatoznak boldogság és élvezeté, akkor hatalmas boldogságot okoznak, hogy a múltbóli bűnöket keresik majd, hogy azokon viccelkedjenek, de nem találnak egyet sem. 
Az az, hogy akkor majd úgy tűnik nekünk, hogy azok többé nem is léteznek az eredeti formájukban, ahogy azok megtörténtek vagy érződtek a múltban. És akkor az lett mondva, hogy ő nem akarja meghallani azokat, azaz, hogy nincs kielentés és nincs beszéd ezzel kapcsolatban, hogy ő nem tér vissza hozzájuk azzal a sovárgással, hogy azokat meghallja, mivel most azok mind szent és hithű fényeké váltak. Ez a magasztos szint, mely felemelkedik a nagy zivukban, a végső korrekció zivukjában, az összes lelkek és az összes cselekedetek megjelennek a végső korrekciókor. Mind a jó, mind a rossz, az úgy van tekintve, mint egy vonal és a fény pillérje, amely ragyog a világ egyik végétől a másik végéig. És ez a hatalmas egyesülés, ahogy ez írva van, hogy az Úr egy lesz, és az ő neve egy lesz, és akkor az lett mondva, hogy azok a dolgok, az ő vonaluk, az kiment az egész világon egyik végétől a másikig, mivel az a szint, amely megjelenik ezeken a szinteken, amelyek mindenfajta szenvedés és büntetés a hat ezer év során, az majd ragyog a világ egyik végétől a másik végéig, azaz a világon keresztül mindenhol. Azt lett mondva, hogy a felső lakoktól az alsó lakókig, ez a dolog, ez valóban magasztos, és én erőfeszítést teszek, hogy ezt tisztázzam, amilyen jól csak tudom. Nekünk tudnunk kell, hogy az örökévalóságban az időrendje az nem olyan, mint ebben a világban. Ebből az következik, hogy amikor a teremtő kigondolta, hogy megteremtse a világot, akkor az összes lelkek, az összes cselekedetükkel, azok már meglettek teremtve ő benne. Egészen a végső tökéletességi, ami van várva tőlük, hogy megkapják az összes élvezetet és a boldogságot, amit a teremtő kigondolt számukra a teremtés alapgondolatában. És akkor bennük a jövő az olyan, mint a jelen és a jövő és a múlt, az nem vonatkozik rá. És most már megértjük azokat a szavakat, amiket a teremtő mutatott Adam Harisonnak a generációjában és a tanításaiban. Valamint, amit megmutatott Mózesnek is, ez hihetetlennek tűnik, hiszen ők még akkor nem is lettek megteremtve. Akkor hogyan mutatta ezt ő meg Adam Harisonnak, meg Mózesnek azonban, hogy az írva van, hogy az összes lelkek, az összes és cselekedetükkel egészen a végső korrekcióig már megjelentek a teremtő előtt a valóságban. És azok mind jelen vannak a felső édenkertben, és onnan ők leereszkednek és beöltöznek e világi testekben, mindenki a maga idejében.
A teremtő megmutatta azokat Adam Harishonnak onnan, valamint Mózesnek is, és mindazoknak, akik érdemesek voltak erre. Ez egy nagyon kiterjedt dolog, és nem minden értelem képes ezt elviselni. Ezért lett az mondva a Zohárban, hogy ahogy ők egyesülnek egyé felül, ő ugyancsak egyként egyesül alul. Ez a nagy zivugnak a teljessége a végső korrekciókor, ez az írva van, az úr egyé válik, és az ő neve egyé válik, az ő szintje az már megjelenik felül. Az összes lelkek és az összes cselekedetek a világban, amelyek meglettek teremtve a végső korrekcióig, az ő örök kiválóságához hasonlítva a jövőben, mivel a jövő az ugyanolyan, mint a múlt számára vagy a jelen számára. És ebből az következik, hogy ez a fény oszlopa, amely ragyog a világ egyik végétől a másik végéig, amely majd ragyog a végső korrekciókon, az már ott áll a felső édenkertben, és ragyog a teremtő előtt, ahogy az majd megjelenik számunkra a végső korrekció idején. Egyik a másikkal szemben, ezért mondja azt, hogy az egyik a másikkal szemben, mivel a teremtő az egy és a végső korrekciókor két szint ragyog egyik a másikkal szemben, és akkor az úr egyé válik, és az ő neve egyé válik. És egy az írva van, hogy ezek a szavak egy vonalat hoznak létre a felső lakóktól az alsó lakókig, és ez a vonal, mely ragyog a felső lakóktól és az alsó lakóktól egy szemben egyik a másikkal. Ez az van, mivel a szint az a felső lakóktól ragyog, amelyek a lelkek, akik mind a felső Idenkedben vannak, és ragyog az alsó lakóktól, akik az összes lelkek, ahogy azok már aktuálisan beleöltöztek egy evilági testbe, és, ez, és elérkeztek a végső korrekcióhoz. Más szóval, az a két szint ragyog a végső korrekciókor együtt, és akkor ez az egység megjelenik. Ahogy ez írva van, hogy az Úr az egy, és az ő neve egy. És ez elmagyarázza nekünk, hogy mi ne kövessünk el hibát arra gondolva, hogy ez a fény pillér, vagy fény oszlop, amely ragyog a felső édenkedben, az kiterjed és ragyog a végső korrekciókor ebben a világban. Erre ő azt mondja nekünk, hogy ez nem így van. 
helyet az égboltok azokból a dolgokból épülnek föl, mivel ez a szint a Jeszad Dezerampinon keresztül jelenik meg, amelyet ég, egy égboltnak nevezünk. Ennek okán még mindig itt van ez a megkülönböztetés az összes zivukban, ahol a szint először az égboltal is felfele jelenik meg, majd később az ragyog a megszerzőknek az égboltól és lefele. És ez a szint, amely megjelenik az égboltól és felfele, azt nevezzük a mennyeknek, és ez a szint, amely megkap az égboltól és lefele, van földnek nevezve. És a fény sugara az összekapcsolja és egyesíti a felső lakókat és az alsó lakókat, de ennek ellenére még megmarad egy elválasztás a felső édenkert és ezen világlakói között. Ez azért van, mivel csak a felső édenkert lakói kapják meg a zivugnak a teljes szintjét, amely megjelenik az égboltal és felfele, mivel az égboltok ezekből a dolgokból épülnek fel, azaz, hogy egy új mennyek jönnek létre a felső lakók számára. És csak a fényesség, amely az égboltal is lefeleterjed ki, kapható meg az alsó lakók által. És ezt nevezzük úgy, hogy egy új föld. És ez az, ami befejezi ezt az áldást, azaz, hogy az alsó lakók csak az áldást élik el, és azt a fényességet, amely a mennyektől kiterjed a földre. És hogyha azt mondanád, hogy ezek a dolgok, ezek egy helyen vannak, mivel el lett magyarázva, hogy a zivug az úgy történik, mint bármilyen más zivug, ahol az égboltól és lefele az kiterjed az égboltól lefele. Ennél fogva lehetséges, hogy hibát követünk el, és azt mondjuk, hogy ez csak egy vékony vonal, mely egy helyről emelkedik elő, hogy írva van erről a teremtés cselekedetében, hogy a vizek gyűljenek össze egyetlen helyre. Azaz, hogy csak a világok belsőségében, amely csak Izraelt éri el, és nem éri el a világ külsőségét. De ő itt azt mondja, hogy ez nem így van, hanem ehelyett ők barangolnak a világban, azaz, hogy a fény barangol és megtölti a világot a világ egyik végétől a másik végéig ahogy ez írva van ezzel kapcsolatban, és az ő kijelentéseik a világ végéig. Azaz, hogy még a világ külsőségéig is, hogy ez eléri a világ nemzeteit ugyancsak. Ahogy ez írva van, hogy és a föld az megtelik majd az Úr ismeretével. 142-es pont. 
és mivel az égboltok ezekből a dolgokból épülnek föl, akkor ki ez a bennük? Ő megismételte, és azt mondta, hogy bennük ő belehelyezte a sátrat a nap számára, a szent nap, a zerampin, abban van az ő kamrája, az ő lakóhelye, és ő beléjük helyezi, és akkor ő megkoronázódik bennük, hiszen ő azt mondja, hogy a fény oszlopa az megjelenik az égboltól és felfele, de csak az ő áldásuk létezik az égboltól és lefele. Tehát akkor meg kell kérdezzük, hogy ki használja fel ezt a fény oszlopát, ki az, aki bennük létezik, és ő erre azt válaszolja, hogy a Zerampin a nap az, amely megkoronázódik és helyezi a lakóhelyét ebbe a fényoszlopába, mivel ő megkoronázódik ebben a fényoszlopban, mint hogyha hupa alatt lenne, mivel a sátor azt jelenti, hogy ott van egy fető, társátor tető felette, hogy az írva van, hogy bennük ő belehelyezte a sátrat a nap számára. És mielőtt tovább megyünk, nézzünk meg megint egy klipet raftól. Mi építjük a teremtőnek a képmását, vagy hasonlóságát, ő nem létezik, a teremtő nem létezik. Ennél fogva mondjuk, hogy bo úre, jöjj és láss. Tehát mi építjük őt abból, hogy én sóvárgok, hogy úgy történjen az közöttem is a barátokkal kapcsolat között ő megjelenjen. Ennél fogva a Malhot, amit úgy nevezünk, hogy Neset Izrael, Izrael gyülekezete, magába gyűjti ezeket a vágyakat a kapcsolatra. Mit jelent? Hogy begyűjti ezeket a kapcsolatokat, hogy felfedezzük a teremtőt egymás között a kapcsolatban. Egyébként a teremtő nem létezik, egyébként ő csak egy pont, és az összes kilenc szfír, ami felül van. Abban a mértékben, amikor a mértékben felemelem őket, az az, hogy abban a mértékben én az én saját vágyaimon keresztül, hogy én össze akarom kapcsolni azokat, hogy én össze akarom kapcsolni a többiekkel. Ezáltal én a Malhutnak elhozom az edényt, mely már ebben már ez egy, egy képet adok, egy jövőben egy képet adok, amely a ketteremtő kényel megjelenik. Tehát ő a vőlegény, aki belép a malhutba, vagy csatlakozik a malhuthoz, azaz nincs a teremtőnek semmilyen képmás, ennél fogva, hogy a tiltva van, hogy bármilyen képmást adjunk, a képmás, én adok képmást, én építem a képmást abban a vágyamban, hogy összekapcsoljuk a többéreket, én hozom az edényt, és ennél fogva annak az edénynek megfelelő, amit én hozom, elkezdem érezni a teremtőt. Oké, okay, tehát fontos, hogy mi erre gondoljunk, hogy érezzük a teremtőt a kapcsolatunkban. Tehát építsük ezt az edényt, és ezért folytatjuk az olvasást. 143-as pont. És mivel a zerampin az jelen van azokban az égboltokban és koronákban, ő olyan, mint a vőlegény, aki belép és kilép ebből a hupából boldog, és szalad keresztül ezeken az égboltokon, kilép azokból, és aztán ismét belép oda. Beszalad egy másik toronyba, és egy másik helyen. 
és ő kilép a mennyek végétől, kilép az alsó világból, és megérkezik a mennyek széléhez felül a bénához, és az ő ideje az a mennyek vége alul, mely a malchot. Ez az évnek az ideje, amely körbeveszi az összes végződéseket, és ez az, ami a mennyekből megélnek ehhez az égbolthoz. Magyarázat. Itt, itt arra utal, hogy megmutat nekünk egy nagy és szörnyű titkot, ahogy a nap kilép az burkából, vagy a hopából, ahogy a nagy zivug megtörtént azokban az égboltokban, a hopában, az esküvés általában, ő kilép ezekből az égboltokban, és belép egy másik toronyban, egy másik helyen, a Malhutban amelyet úgy nevezünk, hogy mint egy torony, mivel akkor a malhut felemelkedik, és egyesül velük egyként. És a malhutnak a vége van úgy nevezve, hogy ez év ideje, a korrekció előtt a klipák vannak a napok végének nevezve, még megragadnak ott, de most a végső korrekciókor még mindig megvan a szükség arra, hogy korrigáljuk ezt a kifejezett részt. És ez azáltal történik, amikor a nap kiemelkedik a burkából, vagy előlép a burkából, ahogy az írva van, a vőlegény, aki kilép a hupából, az esküvés átörből, ragyogva, és belép egy másik toronyba, a Malhutba. És akkor írva van, hogy ő boldog, mint egy erőteljes férfi, aki fut az útján, mivel beszalad ugyanabba a toronyba, és itt az ide egy másik oldalon elője, mivel az ragyog a mennyek szélétől felülről, ahol a Malhut összes végei korrigálódnak az évnek ebben a részében, a Malhut szélén alul, ha jól értem. Ennek az ideje, ez a mennyek széle alul a Malhut, mely az év része, amely körbeveszi az összes végződéseket. Mivel ez a korrekció, ez beteljesíti az összes végződés korrekcióját a Malhutban. Ezen keresztül ő össze van kötve a mennyekkel ezen az égbolton keresztül, azaz, hogy a Malhut az megkapja a mennyek végének a ragyogását felülről ezen az égbolton keresztül, mely a Zerampim. <coughs> 144-es pont. És nincs semmi elrejtve annak hőségétől az év ezen a részén és a napnak ezen a részén, mely körbeveszi őt minden oldalról, és semmi nem marad rejtve tőle, azaz, hogy nincs senki az összes felső szintek között, mely képes lenne elrejtőzni tőle, azok mind odafordulnak és eljönnek hozzá, és mindegyik egyik sem rejtőzni 
létezhet eltőle. Annak a hőségétől ez azt jelenti, hogy ez felmelegíti és visszatéríti a parátokat, bár az ő vezeklésük még nem teljes. És mindez az áldás, és mindezek az érdemek, ez csak abból származik, hogy ők a Tórával foglalkoznak. Ahogy az írva van, hogy a Tóra törvénye, az Úr az teljes. És itt ma befejezzük az olvasást, mondja Gélad, és találkozunk.